0: Martha, du bist Zukunftsforscherin, aber durch deine Verwaltungsratsmandate auch stets geerdet. Was sind denn die drei ganz großen Entwicklungslinien in der Mobilität, die wir in den nächsten fünf Jahren erwarten können?
1: Ja, das ist noch eine interessante Frage, weil ich glaube eben, dass jetzt sagen, die Entwicklungslinien nicht primär aus der Mobilität selbst kommen, sondern ähm, oft ist wirklich sehr, menschenbezogen sind und da gibt es wirklich strukturelle Veränderungen, vor allem Städte, wie wir kommunizieren, wie wir konsumieren und das Ganze wirkt eigentlich sehr, sehr stark auf das Thema Mobilität. Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
0: Ich freue mich sehr, Marta Kwertkowski begrüßen zu dürfen. Björn und ich, wie immer, zusammen im Podcast. Martha ist vielfältig beschäftigt. Sie ist Senior Researcherin am gottlieb Duttweiler institut Zukunftsforscherin, aber hat auch Verantwortung in der Wirtschaft. Sie leitet ähm, den Verwaltungsrat von Bern Mobil, ist im Verwaltungsrat der Mikroare und hat einen Stallgeruch, wenn ich es mal so sagen darf. Äh, sie war Leiterin Marketing im Personenverkehr der SBB und hat das Konzernmarketing aufgebaut. Marta, so vielfältige, Aktivitäten rund um Mobilität. Du schaust ja nicht nur auf Mobilität, du gestaltest die Mobilität. Ist es nicht eine, eine spannende Kombination?
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Kombination. Und ja, das ja, als Forscherin würde ich jetzt dann natürlich sehr präzise auf das Wording achten, was denn gestalten wirklich bedeutet. Ich glaube. Ähm, wir müssen wirklich viel, viel Diskussion anstoßen und ähm, insbesondere auch ja, festgefahrene Mindsets oder auch ja, fast ein bisschen Common Sense der Zukunft der Mobilität auch mal hinterfragen, ähm, weil eben vieles ja, ja fast ein bisschen vorgezeichnet scheint und in dem Sinne, also für die Mobilität spezifisch gesprochen. Und ich denke, da äh, müssen wir auch sozusagen die Zukunft auch ein bisschen äh, Disruptionen unterwerfen.
0: Hast du das Gefühl, dass wir in der Schweiz bei diesen Punkten vorne dabei sind? Ich habe immer irgendwie den Eindruck, uns fehlt so der große Masterplan für die neue Mobilität. Es gibt dort eine Aktivität, dort eine Aktivität. Aber es fehlt so das ganz große Big Picture, wenn ich, das, wenn ich mal die Situation in Israel, in Singapur oder in anderen Staaten mir anschaue.
1: Ja, ich glaube ähm, glaub nicht, dass wir kein Big Picture haben. Ich glaube, es gibt schon viele Entwicklungen, die schon eben sozusagen ein, sag ich mal, schon doch ein vordefiniertes Bild zu zeigen ähm, scheinen, ähm, vor allem was das Urban, den urbanen Kontext äh, betrifft. Wir haben das Thema Veloverkehr, äh, wir haben das Thema Immobilität, e wir haben das Thema ähm, automatisiertes Fahren. Ich denke, da sind sehr viele Ideen da und so ein utopisches Bild eigentlich, wie Mobilität aussehen könnte, die scheint es mir schon zu geben, aber ich glaube, die Herausforderung ist eher, dass es eben das utopische Bild aus der Konsumentenperspektive nicht wirklich gibt. Und ähm, auf die Schweiz bezogen denke ich, ähm, ja, wenn man es beispielsweise vergleicht, eben ähm, das klassische Beispiel, äh, die nordischen Staaten oder eben spezifisch Kopenhagen, was die wirklich anders machen, ist, dass sie wirklich sich einfach mal sehr konkrete vielleicht auch zu diesem Zeitpunkt sehr utopische Ziele setzen und versuchen, sich daran zu orientieren. Und ob man es dann wirklich genauso trifft, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber man kreiert sozusagen eine gemeinsame Utopie, eine gemeinsame Ausrichtung, die eben auch hilft, ähm, die verschiedenen Player, die es da natürlich gibt und diese die, die auch die Komplexität ausmachen eines solchen Systems, irgendwie in eine gemeinsame
0: Richtung zu bringen. Wärst du nicht genau dafür die ideale Person? Als Zukunftsforscherin entwickelst du diese Utopien und als VR-Präsidentin kannst du dann exekutieren. Kannst du nicht gerade diese Brücke zwischen diesen zwei Welten schlagen?
1: Ja, ich denke schon, dass das natürlich auch ein bisschen Anspruch ist. Klar, man hat natürlich als Zukunftsforscherin ist man natürlich, ähm, sage ich mal, in vielerlei Entwicklungen an der Quelle. Das ist natürlich die, ähm, ja, das sind natürlich meine, meine Hausaufgaben, die ich da zu tun habe, natürlich ist man in einem Verwaltungsrat in einem anderen Umfeld. Also da holt einen natürlich sozusagen die Realität auch des politischen Umfelds, der unternehmerischen Herausforderungen ein. Und ich denke, da wirklich die Brücke zu schlagen, das ist, das ist durchaus eine Herausforderung. Aber ich denke, es ist eben ein Challenger auf beide, auf beide Seiten. Einerseits eben, äh, wie du es eingangs auch gesagt hast, es erdet eigentlich uns ähm, Zukunftsforschung tatsächlich auch, äh, sich immer wieder auch mit, der, mit, den, ähm, ja, mit den Realitäten auch zu umgeben. Auf der anderen Seite äh, kann man durchaus eben auch mal Größer ähm, denken, eben auch sozusagen Common Sense, den unternehmischen und politischen Common Sense eben auch hinterfragen. Und das ist natürlich die Uraufgabe auch eines, äh, eines Verwaltungsrats unbedingt, so sehe ich das zumindest.
0: Björn, du bist in gewisser Weise auch Zukunftsforscher äh, bei der SBB mit äh, deinen Themen. Gibt es da so eine, so eine gemeinsame Sichtweise, ähm, auch im Hinblick auf die äh, Aktivitäten, die mata macht, wie wir uns im Prinzip als Gesellschaft in diese neue Mobilität hineinbewegen
2: wollen? Also erstmal kenne ich die Herausforderung, die Martha eben beschrieben hat, sehr, sehr gut, weil die sind ja so ein bisschen die, aus meiner Sicht die größte Innovationsherausforderung, dass du eigentlich in einer sehr frühen Phase einen sehr großen, weiten Blick hast auf die, genau, auf die Trends und auf die Zukunftsthemen und da auch forschst und viel zulässt und experimentierst und dann du hast eben Exekutieren genannt, Andreas, ne, so ein bisschen aus der aus der VR oder aus der wirtschaftlichen Rolle jetzt von, ähm, ähm, von äh, aus der unternehmerischen Rolle von Marta heraus. Aber ähnlich ist es ja im Innovationsprozess auch. Wie bekommen wir die Dinge transferiert und wie bekommen wir die Dinge dann auch am Ende, sei es als Produkt, als Dienstleistung, als Effizienzsteigerung so eingesetzt, dass sie Wert erzeugen. Und ja, da habe ich mich an vielen Stellen äh, gerade wiedergefunden und ich glaube, wir, wir können, äh, wir müssen äh, an den Stellen voneinander profitieren. Ne? Ich glaube, wir haben an, an einigen Stellen, Martha, äh, GDI und SBB, durchaus äh, Überschneidungspunkte, ja, wo wir äh, ja miteinander diesen Weg be beschreiten können und nicht äh, nebeneinander, ja, dass wir nicht das Gleiche tun. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und natürlich vor allem jetzt auch aus der VRP-Rolle ähm, heraus bei Bernmobil auch, ja, weil da geht es darum, wie sieht äh, die regionale, die, die kommunale, die lokale Mobilität aus und die ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Faktor, um, um überhaupt zur Mobilitätsveränderung zu führen und nur wenn die eigentlich gut organisiert ist, wenn die gut in einem, System, äh, in einem Gesamtsystem sich wiederfindet, werden wir als SBB, werden wir als Eisenbahn davon profitieren und wird am Ende die Gesellschaft davon profitieren? Ja? Also ja, Andreas, äh, an vielen Stellen, aber sicherlich auch noch mit ja mit 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 der Ambition, da, dass wir doch da noch viel viel mehr tun und vor allem auch die 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 Grenzen oder die Hürden noch deutlich niedriger legen ja, in den Zusammenarbeitsformen.
0: Mhm. Ähm. Nochmal zu deiner Tätigkeit als Zukunftsforscherin. Wie weit, wie weit schaust du eigentlich voraus? Wie weit, wie weit geht ihr da in euren Untersuchungen Studien bezüglich des Mobilitätsverhaltens von Menschen?
1: Das kann man in Jahren eigentlich gar nicht so beziffern und ich muss sagen, die Jahre sind eigentlich gar nicht so wahnsinnig relevant, weil eben die Zukunft nicht wirklich linear verläuft. Also natürlich werden wir oft gefragt, ja und wann dann kommen jetzt sozusagen diese automatisierten Fahrzeuge? Ähm, das wissen wir natürlich alle, dass es da verschiedene Stufen sowieso auch ähm, in dieser mhm. Entwicklung gibt. Das ist einmal das eine. Und das andere ist, dass Zukunft sehr oft in Brüchen eben passiert. Das heißt es kann unglaublich schnell gehen, dass eben plötzlich Entwicklungen einfach da sind, dass sie uns zwingen, ähm, in einer Gleichzeitigkeit uns eben auch zu verändern, auch als Gesellschaft verändern. Ich, ich glaube, dass... Beispiel, das wir alle jetzt bestens kennengelernt haben, ist eben auch ähm, die Covid-Situation. Die hat uns alle in dieser Gleichzeitigkeit gezwungen, neue Formen uns überhaupt mal vorzustellen, ähm, auch neue Technologien anzuwenden, aktiv anzuwenden, nicht nur darüber zu sprechen. Und ähm, das passiert natürlich mit vielen Technologien und Technologie, logischerweise, ist ein großer Zukunftstreiber. Nicht nur, aber ist ein sehr, sehr großer Zukunftstreiber. Deshalb kann man sagen, das Spektrum ist sehr weit. Sicherlich ist es jetzt nicht Near Future im Sinne von die nächsten zwei, drei Jahre. Gerade im Mobilitätskontext wissen wir, da verändert sich meistens nicht sehr viel, ähm, aber es sind jetzt auch nicht 30 Jahre, die wir uns anschauen, sondern es ist wirklich so ein Spektrum, das wir auch vielleicht überblicken können, wo wir uns als Gesellschaft irgendwie auch über über überblicken können und, de und denken können, ähm, okay, das betrifft vor allem mich selbst auch noch. Ich kann einen Beitrag leisten an diese Entwicklung. Das heißt, sozusagen, diese eigene ähm, Aktionsfähigkeit spielt da eine große Rolle. Auch, ähm, dass man sich jetzt sozusagen nicht äh, fühlt, okay, die Zukunft, die stößt mir einfach zu, sondern die Zukunft kann ich eben auch selbst mit beeinflussen. Und das äh, dem, dimensioniert auch sehr, sehr stark sozusagen den, den Rahmen, den wir sozusagen anschauen. Das können mal 20 Jahre sein, das können aber mal fünf Jahre sein, aber sicher ein Spektrum, das. Sozusagen, unsere Gesellschaft sehr aktiv auch ähm, betrifft.
0: Die Aktionsfähigkeit oder die Aktionsmöglichkeit, wie du es beschrieben hast, ist quasi ist, ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch, dass Mobilitätsfallen sehr träge ist. Ja? Und es kommt auch zu, dass, dass Mobilität auch häufig noch was mit Sozialprestige zu tun hat. Wenn man das Auto denken, äh, beispielsweise ähm, ich habe immer den Eindruck, ähm, die wir haben da enorme Hürden, weil wir Mobilitätsverhalten ein Stück weit brechen müssen oder verändern müssen oder umlernen müssen. Das ist ein ewig langer, mühsamer ähm, äh, Prozess, der häufig langsamer ist als die technologische Veränderung. Wie, wie, wie erlebst du so diesen Konflikt zwischen Trägheit, Beharrlichkeit und Aktionsmöglichkeit, wie du es gerade beschrieben hast?
1: Ja, wir sagen ähm, als Zukunftsforscher oft auch sozusagen, der Mensch ist das langsamste Glied in der Entwicklung, äh,
0: genau, genau. weil es
1: natürlich mit den Werten zu tun hat. Also wir, mhm. erstens Mal sind wir von Natur aus faul, würde ich mal sagen, oder mhm. es verändert uns sehr ungern, auch wenn wir das ähm, uns ähm, sehr gerne auch vornehmen und sagen, okay, ich muss jetzt aktiv sein, ich möchte mich verändern, ich möchte mich weiterentwickeln, aber wenn wir ganz ehrlich mit uns selbst sind, dann ähm, ähm, mögen wir natürlich Routine, oder? Also routinierte Abläufe, das vereinfacht, das reduziert Komplexität, Insofern hat natürlich Veränderung immer eine Komplexitätserhöhung und damit eigentlich eben auch die Werte, die uns umgeben, sind sozusagen sehr, sehr starr. Und das logischerweise trägt natürlich auch dazu bei, wie wir eben Mobilität leben. Ähm, wie wir uns sozusagen das auch in Zukunft vorstellen mögen. Und wir denken natürlich auch immer aus einer Ist-Perspektive, ganz klar. Es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, okay, stell dir mal deine Mobilität in 30 Jahren vor und überleg dir, was du jetzt verändern müsstest, dass in 30 Jahren die Welt so aussieht. Das funktioniert so eigentlich nicht. Ähm, das kennen wir schon aus der Marktforschung. Deshalb ähm, ähm, machen wir als Zukunftsforscher eigentlich keine Marktforschung. Wir eben versuchen eben sozusagen zu verstehen, ähm, sozusagen, ja, fast ein bisschen wie auf zwei Achsen, uns die Zukunft vorzustellen, auf der sozialen Ebene, also auf der sozialen Akzeptanz Ebene, ähm, äh, nachzudenken, wie sich eben so auch Werte verschieben und da gibt es durchaus auch äh, Verschiebungen in Bezug auf, ähm, auf Technologien, ähm, die wir akzeptieren und den, oder eben nicht akzeptieren, aber auch auf der Achse der Technologie, also was verändert sich auf der technischen, technologischen Ebene von quasi Vision bis Technische Errungenschaften, die einfach quasi zum Daily Life gehören, zum täglichen Leben, wo wir uns eigentlich gar nicht mehr vorstellen können, ohne diese Technologien überhaupt auszukommen. Sie ist eigentlich Teil unseres Menschseins geworden. Und das ist sozusagen, auf diesen beiden Achsen versuchen wir uns eben auch zu bewegen und auch zu verstehen eben, wann ist eigentlich das richtige Timing auch für gewisse Entwicklungen auch voranzutreiben.
0: Wie, wie, wie muss man sich denn die Arbeit so vorstellen? Das ist, glaube ich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer schon noch interessant, wie eigentlich eine Zukunftsforscherin arbeitet. Also führst du da Interviews mit, mit Menschen in der, in der Straße, schaust du irgendwie auf Entwicklungen im Internet, was kommen da für Begriffe hoch, die plötzlich irgendwie virulent sind? Wie, wie, wie greifst du so diese, diese Entwicklung, diese Trends ab, über die du dann berichtest, oder die du dann tiefergehend analysierst?
1: Es ist eigentlich ein sehr, sehr ähm, breites Spektrum, also quasi von wirklich, ähm, ja, Grundlagenforschung, sage ich jetzt mal, ähm, bis hin aber auch ähm, tatsächlich auch Expertisen, Experteninterviews, ähm, natürlich lesen wir ähm, sehr viel auch Forschung, bestehende Forschung. Wir, wir arbeiten zusammen mit Forschungsinstitutionen, ähm, eben ob das beispielsweise die ETH ist oder andere Universitäten. Ähm, es ist eigentlich sehr, sehr breit ähm, und es ist natürlich vor allem auch spekulativ. Natürlich ist es jetzt mit, der, mit den Jahren auch viel datenbasierter geworden, ähm, weil man natürlich auch viel Informationen hat, auch datenbasierte Informationen hat, die man auch nutzen kann. Aber da besteht natürlich immer die Gefahr, das kennen wir aus der Mobilitätsbranche eigentlich bestens, dass man ähm, die Zukunft eben auch nicht nur aus Prognosen herleiten kann. Also quasi vergangenheitsbezogene Daten sind immer sehr, sehr schwierig eben auch auf die Zukunft umzuleiten. Insofern versuchen wir aus den verschiedensten Aspekten eben Grundlagenforschung, Forschungslektüre, äh, aber auch eben sozusagen ähm, seitens des Experten-Workshops, Experten-Interviews ähm, wirklich auch Szenarien zu entwickeln. Also es gibt nicht nur eine Zukunft, sondern es gibt immer verschiedene Perspektiven, verschiedene Zukünfte, die man sich vorstellen kann und es geht eigentlich darum, sozusagen diese auch mal ähm, sich, sich, sich diese zu skizzieren, daraus auch eben Thesen abzuleiten. Was würde denn das konkret bedeuten, wenn wir uns in diesem Kontext bewegen? Was müsste sich eigentlich verändern, ähm, gesellschaftlicher, auf gesellschaftlicher Ebene, auf technologischer Ebene, damit so ein Szenario überhaupt eintreffen kann? Also man nähert sich eigentlich sozusagen von der Zukunft an, an die Gegenwart und versucht eigentlich sozusagen die Rahmenbedingungen ein bisschen abzustecken, was sich da eigentlich verändern müsste in unserem heutigen Umfeld.
0: Wir denken ja immer so in Industrien, in den Branchen, in, ge in gewissen Silos und ähm, ich komme jetzt gerade drauf, weil du ja bei der Mikro bist und bei Bern Mobil. und ich habe da ähm, gesehen, in den USA gibt es jetzt so ein autonomes Fahrzeug, das Lebensmittel in entlegene Täler bringt beispielsweise. Ja, das wäre sozusagen die Konvergenz der Nahrungsmittelindustrie mit der Mobilitätsindustrie. Ne? Und ja. äh, das, das ist auch so, dass im Prinzip jetzt diese technologischen Sprünge, die wir jetzt absehen, dass die im Prinzip die Chance haben, letztlich die, diese Industrien eigentlich komplett neu zu definieren. Und da kommt wahrscheinlich dann wieder die Verwaltungsratspräsidentin ins Spiel, die, die die Unternehmen auch entsprechend aufstellen muss für diese äh, Konvergenz von Industrien und diese veränderte Industrielandschaft.
1: Ja, unbedingt. Ich glaube, das haben wir ja in vielen Beispielen schon gesehen, oder, dass viele mhm. Destruktionen ja nicht vom Branchenprimus kommen, sondern ähm, aus ganz unterschiedlichen Bereichen ähm, herrühren können. Und ich glaube, das ist eben die Herausforderung, dass wir unbedingt sozusagen diesen Branchenblick verlassen müssen, um zu erkennen, woher eben auch Entwicklungen kommen. Und ähm, das ist sicher auch der Vorteil, sage ich mal, als Zukunftsforscherin bin ich natürlich gezwungen, diese Perspektiven auch einzunehmen. Das heißt ich kann Mobilität nicht denken, ohne sozusagen den Gesundheitstrend ähm, ähm, vor Augen zu haben oder auch die Frage, ähm, wir künftig ähm, auch sozusagen Warenlogistik betreiben oder wie wir überhaupt konsumieren, wie viel, wie viel werden wir denn in 20 Jahren noch konsumieren oder können wir sozusagen den Genuss synthetisch herstellen und ähm, brauchen wir gar keine Pakete mehr, die nach Hause geliefert werden, weil wir sozusagen die Dinge anders konsumieren. Also das sind alles solche Fragestellungen, die natürlich extrem ineinander greifen und ähm, äh, die Gefahr ist eben sozusagen, dass man zu dass man so stark sozusagen ähm, ja, in den Möglichkeiten der eigenen Branche äh, denkt und eben dann tatsächlich Entwicklungen verpasst, die auf einer ganz, ganz anderen Schiene äh, vonstatten gehen. Björn
2: ja. Nick, wie ist es bei dir? Nee, Erstmal zu dem, zu, dem, zu dem vorherigen Thema eigentlich. Ne? Ich finde ja, dieses Thema, wir machen es nicht an Jahreszahlen fest, sondern wir schauen mhm. uns die Trends an, weil die Zukunft läuft, verläuft nicht linear. Ich würde dir da, Mathe absolut beipflichten und auf der anderen Seite ist es für uns echt eine Herausforderung, weil wir natürlich äh, Entscheide treffen müssen, die irgendwo für 2040 oder 2050 eine Relevanz haben, sei es Investentscheide, sei es äh, Ziele, die uns der Eigner, der Bund gibt, auch zurückzurechnen, was heißt das heute, wann müssen wir eigentlich was tun? Und in diesem Spannungsfeld sind wir unterwegs. Ich fand das, fand das super spannend, wie du das ausgeführt hast. Und das, das, das bringt uns tagtäglich vor, ja, auch vor, auch vor Herausforderungen, ja, wenn wir uns überlegen, wie sieht das Mobilitätssystem in 20, 30 Jahren aus oder wie schaffen wir es beispielsweise. Wir haben jetzt den, die Erwartung eigentlich vom Bund ja kommuniziert bekommen: Verdopplung des Modalsplitzbahns. Das heißt, wie schaffen wir es, 33, 34, 35 Prozent des Modalsplits in 2050 zu erreichen? Ja, und da, da kann man, glaube ich, auf die Megatrends und 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 so ein bisschen in die Zukunft schauen. Und auf der anderen Seite müssen heute ja Rahmenbedingungen und Fakten geschaffen werden, die das ermöglichen. Ja, und, mhm. und also ich finde, es, ich finde es, spannend. Ja, und das letzte Thema, Andreas, ja, sehr 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 ähnlich. Ja, ich sehe das, glaube ich, auch sehr aus einer, ich sag mal, persönlichen, menschlichen. Äh, Perspektive getrieben und, und, ähm, und kann euch da nur beipflichten. Ich würde gerne nochmal das Thema aufnehmen, ich fand das auch mit der Konvergenz super. Ähm, du bist ja relativ neu jetzt, äh, Marta, in der VRP-Rolle bei Bernmobil. Ähm, gibt es Dinge, gibt es Perspektiven, die du jetzt aus der Zukunftsarbeit oder vielleicht auch aus der Mikroare VR-Perspektive da auch ganz bewusst einbringen kannst schon oder möchtest, weil du eben diese Konvergenz dieser Branchen auch stark wahrnimmst oder ist es jetzt erstmal eine sehr sagen wir eine autarke Perspektive auf das Thema Mo äh, Mobilität oder Bernmobil dann äh, als Unternehmen? Wie würdest du es einschätzen? Oder welche welche Freiheiten habt ihr auch oder welche Erwartung ist auch an den VR so ein Stück weit gerichtet von eurem Unternehmen? Ja,
1: es hat eigentlich zwei Leider. Einerseits äh, bin ich natürlich sozusagen immer noch ich oder und versuche natürlich nach wie vor in diesen ganzen Perspektiven äh, zu denken und diese eben auch nach Möglichkeit auch einzubringen. Das heißt eben, ähm, gerade Mobilität findet ja nicht im luftleeren Raum statt. Das heißt, wir sind ja eingebunden in räumliche Planungen, in eben Stadtplanungen, in Logistikfragen Und da gibt es genau wieder Überschneidungen oder ähm, ich denke Logistik. Und ähm, Lebensmittel ähm, spielen natürlich eine ganz groß, große Rolle. Wie kommen die Dinge zu uns? Ähm, gehen wir zu den Dingen? Ähm, das sind natürlich alles Fragestellungen, die eigentlich sowohl als auch jetzt hier in, in beiden Perspektiven eine große Rolle spielen und ähm, das andere ist natürlich klar ja also eben die Spielräume die, die, die sind natürlich in gewisser Weise auch äh, mit Zielen hinterlegt ähm, jetzt in diesem spezifischen Fall natürlich ähm, äh, spielt natürlich ähm, äh, die Stadt und der Kanton eine große Rolle ähm, auch was äh, sozusagen die Ziele hier, äh, hier betrifft also in diesem Rahmen muss man sich natürlich bewegen, aber nichtsdestotrotz denke ich, ähm, wir müssen da auch eben überlegen, gerade um nochmal anzuknüpfen an deine vorherige Aussage. Ja, ähm, wir haben eben Ziele und wir müssen sozusagen das auch in, in eine Planungs-, in einen Planungshorizont irgendwie reinbringen. Ich denke, ähm, da müssen wir tatsächlich auch überlegen, eben, was heißt eben, was heißt eben sozusagen auch öffentlichen, öffentlichen Verkehr in Zukunft? Oder wenn wir eben über Modalsplit sprechen, ist es jetzt wirklich einfach ähm, äh, schienengebundener äh, öffentlichen Verkehr oder straßengebundener öffentlichen Verkehr? Oder was ist eigentlich öffentlicher Verkehr in 20 Jahren, wenn wir da sozusagen die Planung machen? Und äh, mit auch solchen, ja, sage ich mal, Gedanken hier, ähm, ähm, ja, äh, ja, das ist ein bisschen auch, ja, nicht zu provozieren, provozieren ist das falsche Wort, aber doch auch irgendwie out, out, of the, out of the box zu denken, welche Möglichkeiten man eigentlich auch als Anbieter hat an der Stelle. Ja. Ich denke, das ist einfach auch eine, wichtige, eine wichtige Aufgabe.
2: Absolut. Ja, und ich glaube, ich glaub, so ein bisschen Wachrütteln ähm, trifft es da schon ganz gut. Ja, weil ich glaube, die Begrifflichkeit öffentlicher Verkehr hat sicherlich eine große Daseinsberechtigung. Auf der anderen Seite sprechen wir an vielen Stellen mittlerweile vom kollektiven Verkehr, ja Also dort, wo wir eigentlich gehen mal, mit anderen in einem Verkehrsmittel sitzen oder was teilen und so weiter. Und ich glaube, das trifft wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, ähm, wahrscheinlich noch besser. Vielleicht nehmen wir noch ein Thema, äh, Andreas, auch kurz, weil du gefragt hast, wie sind so die Zusammenarbeitsmodelle ähm, mit Bernmobil beispielsweise. Da machen wir ganz speziell auch das Thema U Move als SBB. Ja, wir hatten ja mal auch eine eine Folge zum Thema Mobility as a Service Exploration im städtischen Raum, ja, wo wir mit, mit Bernmobil, ähm, auch der VBZ und äh, den Basler Verkehrsbetrieben als SBB unterwegs sind und uns eben anschauen, wie können wir über neue Produkte, über digitalere Produkte beeinflussen, dass mehr Personen am Ende im kollektiven respektive im öffentlichen Verkehr fahren. Ja. Das ist eine sehr, sehr spannende Exploration. Und das ist das, was ich auch meinte eingangs. Da müssen wir viel stärker zusammenspannen, ja, äh, auch mit den lokalen und auch mit den nationalen Verkehrsbetrieben und da ähm, zusammen die Erfahrungen machen und nicht einzeln, weil zusammen geht am Ende mehr, vor allem mehr Erkenntnis und dann auch mehr Umsetzung, ja, wo wir vorhin so ein bisschen gesprochen haben, Zukunft auf der einen und äh, Umsetzung auf der anderen Seite. Also da freuen wir uns drauf, da äh, läuft ja in diesem Jahr noch der Pilot in Bern und äh, sind da sehr gespannt auf die, auf die Ergebnisse Ende des Jahres.
0: Mata, es war eine Freude, dich heute hier bei uns im Podcast gehabt zu haben. Viele interessante Einblicke, viele interessante Impulse, die du äh, weitergeben konntest. Ähm, es hat uns Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren. Wir werden genau beobachten, was da weiterhin passiert, welche Entwicklungen du absiehst und wie du sie sozusagen im tagtäglichen Business dann auch versuchst umzusetzen. Also vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Ich bedanke mich. Dankeschön. Danke, dass Sie uns begleitet haben.
0: Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.